0: Kedves hallgatóink, Tágasság című sorozatunk következik. Beszélgetések Varjasi Géza, buddhista tanító és gyakorlóval buddhizmusról és buddhista alaptanításokról. Reporter: riporter Tóth Zsuzsanna. Kövess érvényből viszont
1: legjobbakkal kösset a barátságot. Beszélgetések.
0: Köszönöm a hallgatókat, Tó vagyok, és Varjasi Géza buddhista tanítóval folytatom a beszélgetést a mulandóságról, illetve ahhoz kapcsolódóan egyéb buddhista alaptanításokról. Géza most már körülbelül hagyománynyel vált, hogy az minden beszélgetés elején egy pár mondatban összefoglalott, hogy szerinted mik voltak az előző résztartalmából a legfontosabb gondolatok, hogy aki esetleg nem hallotta, vagy... Vagy, vagy most csatlakozik hozzánk, fel tudja venni a fonalat.
1: Én is mindenkit üdvözlök, és akkor az előző rész tartalmából. Ha jól emlékszem, akkor arról beszéltünk, hogy a hat világ, illetve a hat világhoz tartozó mérgező érzelmek illetve a hat világhoz tartozó mérkező érzelmekhez tartozó bábacsakra mandala, hol függ össze? Illetve ugye abban meg, hogy, hogy ez a mandala ugye teljesen kör és hogy ez akár, nyilván nem feltétlenül az, de akár lehetne egy, egy kupilla is. Amin keresztül az ember látja a világot, ugye mert végül is a hat világban csak ötféle mérgező érzelem van, mégpedig azért, ugye, mert az ember mindegyiket birtokolja, mindegyik féle úgynevezett méregszerűen ható érzelem hat rá, azaz mindegyiknek a fájtlán vagy, vagy tombolásán keresztül képes tapasztalni a világot. Ez volt az egyik megállapítás, a másik megállapítás pedig Sapkár Lámának a Garuda szárnyalása című beavatási könyvecskéjének a 13. versének a magyarázatával volt kapcsolatos. Ez a vers ugyanis pontosan ezeket a mérgező érzelmeket fosztja meg a mérgező mi voltuktól, vagyis lerántja róluk a leplet, Mi szerint ezek valójában nem mérgező érzelmek, hanem hogyha az ember rájuk tekint, és hagyja tisztán megnyilvánulni őket, akkor ezek teremtő erők. Tehát ezek az úgynevezett mérgező érzelmek, ezek valójában teremtő erők, és a teremtő erők azok, amik amik a, a világban történő megnyilvánulásokat, Okozzák. Tehát nem csak, hogy átszínezik, hanem okozzák a tudati jelenségeket, vagyis, hogy ő, ők maguk a tudati jelenségek. Nagyjából ideig jutottunk el, azt hiszem, illetve uh, Sapkár láma azt állította, hogyha az ember uh, egy ilyen beavatáson, vagy önbeavatáson egyszer részt vesz, tehát, hogy ezt végig uh, figyeli, hogy, hogy, hogy miképpen teremtő erő egy mérgező érzelem, akkor innentől fogva erre már többet nem is kell figyelnie, hanem teljesen magától létrejön ez a... Hát nem, nem mondhatom átalakulásnak, mert valójában csak az igazi, természetet, az igazi természetét mutatja ki a dolog, tehát ez a, te, teljesen magától megnyilvánul az igazi természete a mérgező érzelmeknek. Vagyis az, hogy teremtő erő. És akkor ehhez én még annyit fűznék hozzá, hogy én nagyon remélem, hogy így van, de azért de az a tapasztalatom, hogy hát nem tudom, nekem, nekem nyilván én, én egy ilyen kisebb képességű lény vagyok, azért kell vele bíbelődni. Na hát tulajdonképpen ennyi volt az előző az előző rész, és, és igyekeztünk. Így hossz, tehát a, a beszélgetés alatt a, a meditációt, illetve a, ezeket a mm, buddhista formákat megfosztani a sallangjaiktól. Tehát megmutatni, hogy, hogy mennyire egyszerű dolgokról, mennyire hétköznapi dolgokról van szó, mennyire olyan ö, minden, pontosabban mennyire, mennyire modern dolgokról van szó, és, és melyigen kevéssé keleti lélaködös, tehát hogy a tanítás melyigen kevéssé keleti és, és mennyire igen ö, modern. Nyilván amikor 2000 éve, vagy 2500 éve Butha ezt keleten tanította, akkor egy kicsit keleti volt, de hát akkor meg akkor volt modern. És akkor itt itt át is kötném a, a mai beszélgetés részhez, mert... Arról is szeretnék egy picit beszélni, hogy, hogy azok az emberek, akik számomra érthetően, felfoghatóan beszéltek erről a teljesen természetes és könnyed állapotról, mind elég magasan képzettek voltak, illetve végigmentek, vagy látszólag legalábbis végigmentek egy hosszú ösvényen, míg ezt megvalósították és el tudták mondani. Ugye a buttha is, ha azt vesszük, Hozzá kell tenni, hogy aztán pedig ö, azt tanítják, hogy nincs hova eljutni, és nincs ösvény. És akkor, akkor ö, ezt a két mondatot ő is használjuk arra, hogy egy új témát még mégpedig a paradoxon témáját. Mert már maga ez is egy paradoxonféle, hogy egyrészt képzett emberek beszélnek arról, hogy nincs hova eljutni, nincs mit tanítani, és nincs ösvény másrésztről viszont, ja, nincs is másrésztről, elmondtam mind a kettőt, bocsánat. <gül> <gül> És hogy a, a paradoxonokkal igen gyakran találkozhatunk a fajsúlyosabb hát buddhista tanítások környékén, de azért ezt lehet látni, hogy ez nem feltétlenül paradoxon, hanem egy hajszál pontos leírása az egzisztenciánknak, tehát annak, ahogy vagyunk. Ha mégis a paradoxont látjuk benne, úgy el lehet gondolkodni rajta egy kicsit. A paradoxon az, amivel a logikára, az okszerűségre, illetve az egyik dolog másikból való következésére szokott, illetve szoktatott elménk nem tud igazán mit kezdeni. Hiszen legalábbis látszólag végletesen ellentétes, vagy nem összeegyeztethető állításokat rak logikusnak, tűnően egymás mellé. Tehát az elme nem bír el a paradoxonnal, a paradoxon viszont tesz, illetve tehet valamit az elmével. Ha elkezdünk foglalkozni egy paradoxonnal, akkor olyan feloldhatatlanul feszült és bonyolult helyzetben találhatjuk magunkat, aminek a kibogozása a szokványos, duális gondolkodásunk keretei között lehetetlennek látszik. Valójában azért, mert igazából tényleg az is lehetetlen. Itt van példának, Kettő példát fogok mondani. A kilenc farkú macska esete. Azt te ismered?
0: Tőled hallottam róla, először bevallom, de így már ismerem, igen.
1: Na jó. Hát, ha hallgatunk hallgatók egy nem ismeri, elmondom. Az állítás az, hogy minden macskának kilenc farka van. Ez nyilván nem teljesen igaz, de hogyha mellé rakunk még két másik állítást, hogy nincs olyan macska, aminek 8 farka van, illetve minden macska, ami van, egy farokkal többen rendelkezik annál a macskánál, ami nincs, akkor 8 plusz 1, az 9, tehát minden macskának 9 farka van. Ez például egy ilyen, ilyen játékos, gyerekes, egyszerű nyugati paradoxon, illetve ott van mellette egy másik, ami szerintem már ilyen, ilyen sokkal direktebb. A másik paradoxon az az Isten és a túl nehézkő esete. Ezt, ezt azért mindenki szokta ismerni, hogy a Isten mindenható, akkor vajon tud-e olyan követ teremteni, amit ő nem tud fölemelni. Na és akkor ezzel el lehet, el lehet kattogni meddig. Ezek pont olyan paradoxonok, amik a, akár az zenbutizmusban, vagy a, akár a maiánában is megtalálhatóak. És akkor most ide, ide rakok még egy idézetet, a már említett Gémántvágó szútrából, ugye mm, egy-két műsorral ezelőtt már volt egy, volt egy idézetünk, a gyémántvágó szútrában a magasztos, a tathágata, a beérkezet, vagyis a buddha, világítja meg Cukutinak a tanítás legesleg velejét általában, különböző, hát e, ilyen, ilyen nagyon lényegre mutató és nagyon elmés párszavas vagy pársoros tanításokkal, amik egyébként viszont nagyon meglepők. Úgyhogy ebből most én föl is olvasok egy részletet egy kis kiegészítéssel. A címe is nagyon jó, én nagyon szeretem. Elszakadás az én gondolatától a valóság felismerésekor. Így szól. Ezután a tiszteletre méltó itt így szólt a magasztoshoz. Ó magasztos, aki a sok kocsiára felszáll, hogyan állja meg helyét, hogyan gyakoroljon, hogyan tartsa féken a gondolatait? Ez itt az ő kérdése. Itt itt egy gyors megjegyzést teszek, hogy itt a bóthiszatva, vagyis a buddhaság várományosa lett tökéharcosnak fordítva. És így aztán a tökéharcosok kocsia az maga a mahajána, a a nagy szekér, vagy széles ösvény. És akkor a a bóthiszatvák, mint ahogy az közismert, fogadalmat tesznek, hogyha megvilágosodnak, azt minden lény üdvére teszik, azaz, mielőtt belépnek a végső kialvásba, még minden érző lényt a túlpartra juttatnak. Ezt a fogadalmat minden mahajánin leteszi, még mielőtt elkezd gyakorolni. Ez az ösvény alapja, és ez nekik nagyon fontos. Tehát ugye a mahaján a ösvényről van szó, a harcosok nagy kocsiáról. Tehát felolvasom még egyszer a kérdést. Ó, magasztos, aki a tökéharcosok kocsijára felszáll, hogyan állja meg helyét, hogyan gyakoroljon, hogyan tartsa féken a gondolatait? Egyébként jó kérdés. Erre így szólt a magasztos, Szupúti. Aki a tökéharcosok kocsijára felszáll, a következő gondolatot ébresze fel magában. Juttassam a maradéktalan nyírvány tartományába az összes élőlényt. Ám miután a lényeket a nirvánába juttattam, egyetlen lény sem lesz, aki a nirvánába tért. És hogy miért? Azért, ó, Szubúti, mert ha a töké harcosban felmerül az élőlény képzete, nem érdemli meg a tökély harcos nevet. És nem nevezhető töké harcosnak az, Akiben akár az élet, akár a személyiség képzete felmerül. És hogy miért nem? Mert senki nincs ószubúti, aki felszálljon a tökély harcosok kocsiára. És akkor látszólag ez is egy, egyrésztről látszólag ez is egy paradoxon, ami, ami tesz valamit az elmével, lesokkolja, kiüti. És akkor ebben a, az üvöltöző, vezető nélküli helyzetben marad a csend, vagy a fény, vagy a tér úgy, ahogy van. És akkor, akkor valahogy a megértés is rászáll az ember. Hát ez nem egy jó szó lesz lelkére. De ha, ha ezt jobban megnézzük, akkor itt tulajdonképpen csak a fogalommentességről van, és a felosztásmentességről van szó. Tehát, és a megkülönböztetésmentességről. Tehát a buta is itt ezt mondja el, hogy, hogy nincs én, és nincs az, és nincs viszony, és nincsenek külön a fogalmak. Tehát ez egyfajta szemlélet. Igen?
0: Itt, itt, itt egy, csak egy picit kiegészíteném kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed erről, hogy ugye amikor paradoxonokról beszélünk, akkor szükségszerűen csak nyelvi paradoxonokról beszélhetünk, mert ugye nyilván most is amiket átgondolunk felolvasol, leolvasunk a papírról, azok ugye nyelvi paradoxonok. És én azt gondolnám, lehet, hogy tévedek, hogy ezek csak a, ezek ugye akkor tűnnek paradoxonnak, amikor nyelvileg akarjuk megfogalmazni őket, de több függetlenül, amikor, úgy tudom elképzelni, mert nincs ilyen tapasztalatom, amikor az ember megtapasztal konkrétan egy ilyen pillanatot, amikor, ahogy ugye itt a szöveg is mondja, hogy nem merül fel a személyiség képzete, akkor ez valószínűleg egy olyan tapasztalat lehet, ami teljesen természetes és, és helyrepattant és helyén való. Csak amikor ugye megpróbáljuk leírni szavakkal, akkor akkor lesz egy ilyen paradox, mert hogy logikailag, meg az időbeliségben nem úgy helyezkedik el, mint azok a dolgok, amiknek a leírására általában a nyelvet használjuk. És ez ugye nem a nyelvnek a hibája, ezt itt semmiképpen nem mondanám, mert én abszolút nyelvrajongó vagyok, csak uh, tudni kell, hogy ugye a nyelv az, az az emberi tapasztalatnak egy bizonyos tartományát fogja be, erre én szolgál, úgy. és akkor ugye van egy olyan tartomány, amit, amit, amit már nem ér el, és akkor azért lesz ebből paradoxon, amik, mert ezt csak szavakba próbáljuk önteni, És ebben ebben a keretrendszerben tűnik ilyen nagyon furcsának egy olyan élmény, ami az én elképzeléseim szerint egy egy nagyon is természetes élmény.
1: Igen, így van. Hát amiről már beszéltünk, hogy a a gondolkodás és a nyelv az elég erőteljesen összefügg. Nagyjából csak arra tudunk gondolni körülbelül, amire szavaink vannak. legalábbis első körben. És akkor nyilván, hogyha van egy olyan élménye az embernek, amit, amikor ettől így eloldódik, akkor, akkor, akkor arra nem, nem alkalmasak a, a, a szavak annak az élménynek a leírására. Egyébként lehet ezt így gyakorolgatni, és egyébként két évszázaddal ezelőtt, ugye nyelvújítás korában, Sokan még a mi országunkban is gyakorolgatták, hogy olyan dolgokra találjanak ki szavakat, amire előtt nem volt. Ez nem csak azt jelenti, hogy, tehát, hogy, hogy akkoriban inkább azt jelentette, hogy mondjuk nem volt magyar szó az anyagra, gondolom volt a konyharuhára, meg volt a kicsit konkrét dolgokra, de hogy az anyagra nem volt szó, és akkor arra kerestek egy jó megfelelőt. De én nem csak erre gondolok, sőt, ennél többre gondolok arra, hogy hogy esetleg olyan képzeteket kivenni a körülöttünk levő valóságból, csak mint egy játékos gyakorlat, amit úgy nem szoktunk egybe gondolni. És akkor arra arra találni valami nevet. Ugye nyilván a, a lényegesebb dolgokat nevezi el a nyelv, erre jó példa, jó ez az igaz vagy nem igaz példa erre, hogy az eszkimó nyelvben, vagy az inuit nyelvben a, a hó, hóra, meg a hó különböző állapotaira mennyire sokféle szó van, hát meg nálunk meg négy, és ebben már a, a jégkását, amit megiszom, azt is beleszámoltam bele körülbelül, tehát hogy náluk, náluk ez a lényeges, hogy, hogy ugye minden hófoltról nagyjából tudják, hogy azt, túlélhető hófolt esetleg élelmet rejt, vagy pedig egyszerűen csak nagyon kellemes és szép olyan művészi hófolt. Nálunk ez nem olyan lényeges. De az elmét egy picit megmozdítja és kiszabadíthatja akár egy ilyen gyakorlat, hogy hogy olyan, olyan jelenségeket próbálni felfedezni, amire nem szoktunk gondolni. Nem könnyű, Egyszer régebben kísérletezgettem én is ezzel, amikor elég intenzíven gyalogolsz, és megállsz egy pillanatra, akkor akkor van egy ilyen kis érzékcsalódása az embernek. Tehát fölnézel a fákra, és egy picit olyan, mintha változtatnák a, a méretüket. Valószínűleg ez egy vérnyomás különbségtől, vagy valami. Tehát lehet, hogy ennek van valami biológiai oka is, de minden esetben nagyon érdekes, viszont nincsen rá szavunk, csak le tudjuk írni. És például ez egy nagyon érdekes dolog, hogy erre a, a, a jelenségre keresni egy szót. Vagy egy másik ilyen, amikor a kismadarak csapata rászáll a fára, és akkor azok pont úgy néznek ki, mintha ilyen kis gyümölcsök lennének, holott tőképpen eszegetnek, és akkor mondjuk ezt innen megközelíteni, tehát ez is egy olyan jelenség, amit nem szoktunk innen megközelíteni, és akkor erre megpróbálni esetleg egy-egy közhasznú, (gül) vagy közös használatú szót csinálni. Tehát, hogy hogy innen innen megközelítve így látszik, hogy, hogy a a gondolkodásunk mennyire a nyelv rabja, és egyébként fordítva is így van, tehát a nyelv egy kicsit a gondolkodás rabja.
0: Egyébként a nyelvtanulás a leghétköznapi módja. Ennek a, ennek a amit mondtál, hogy, hogy bizonyos fogalmak vagy jelenségek, amikre ugye mi, mi anyanyelvünkben nincsen egy külön szó. Az adott esetben nem is úgy van ugye a, a tudatunknak a terében, mint ez egy külön jelenség lenne. Egyszerűen azért, mert ugye nyelvileg nem választjuk le, tehát nem úgy, nem úgy mert ugye mikor megtanuljuk az anyanyelvet, akkor egyszerre észleljük a dolgot, és mellé rakjuk a szót. És azért nagyon érdekes elkezdeni más nyelveket öm, tanulni, meg egyébként ezek ilyen tök divatos Facebook posztokban is láthatók, hogy, hogy minden nyelvnek van valami nagyon-nagyon furcsa kifejezése, hogy van egy darab szó egy, egy olyan dologra, amit a legtöbb másik nyelv az ilyen ötméteres mondatokban ír körbe, és ezek nem is ilyen nagyon misztikus dolgok. Például a kedvenc példáma, Portugálul van egy olyan szó, hogy saudáde, ami egy ilyen, ilyen nosztalgikus vágyódás valami iránt, ami talán volt, de nem biztos, hogy volt, esetleg lesz, de nem biztos, hogy lesz, és igazán nem is tudom, hogy mi az, de hogy valahogy úgy, úgy vágyódom, vagy merengek rajta, szóval, hogy valahogy mind, mindez együtt. És ugye, amikor az ember idegen nyelvet tanul, akkor pont emiatt ezek a fogalmi kategóriák egy kicsit így fel tudnak fosztani legalább egy, 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 egy pár pillanatra. Most ez nyilván egy nagyon hétköznapi példa vagy játék a szavakkal, de szerintem érdemes, érdemes velük játszani. Ezt azért muszáj ez mert én tényleg nagyon szeretem a nyelveket, meg így filozofálni, és szeretek rajta. Nyilván, amit itt Szuputinak a, a Budha mond, az, az egy ilyen, az túlmutat azon, amiről, amit most mondtam, hanem egy, ugye egy olyan, olyan az ember létének az alapjait érintő tapasztalatról beszél, amit nem lehet szavakba önteni. És ez nem a nyelvnek a hiányossága, hanem egyszerűen nem erre szolgál. És ezért hangsúlyozom ezt ennyire, mert hogy én magamon azt vettem észre, hogy ha valaminek nem tudok nevet adni, akkor kevésbé hiszek a létezésében. Uh-huh. Akkor, akkor hajlamosan vagyok azt mondani, hogy á, ez valami keleti lasság, hogy hát mindegy, itt valamit gondol, de hát ezt most nem lehet tudni, hogy mi. És közben pedig itt valószínűleg arról lehet szó, hogy itt egy nagyon is kézzelfogható, teljesen természetes tapasztalat van mögötte, ami semmiképp, tehát nem lesz kevésbé kézzelfoghatóbb attól, hogy, hogy nem igazán tudjuk megnevezni pontosan.
1: Igazából itt ebben a példában a buddha gyakorlatilag szájbarágja.
0: Tehát, hogy hogy,
1: hogy nem is arról van szó, hogy megnevezi, vagy nem nevezi meg, hanem szájbarágja ezt a dolgot, hogy van egy egy elképzelésem, juttasam a nilvánába, nyilván ez egy nagy szent elképzelés, és mikor ez a processus megy, akkor, hogyha a saját magának az elképzelése, a lények elképzelése, a nyilvánának az elképzelése, az élet elképzelése, a személyiség képzete, vagy bármi fölmerül, akkor az nem nem érdemli meg a tökélyharcos nevet, hanem hát akkor ő egy iparos, aki próbál olyan dolgokat csinálni, amire lehet gondolni. De itt igazából éppen, éppen, hogy ebből a nyelvi hálóból való kiszabadulásról van szó, illetve gondolati hálóból való kiszabadulásról, ami egy, és akkor, mivel hogy a gondolatok többnyire ö, érzelmekkel átszínezettek, tehát például a tökéharcos azt gondolja, hogy ő átjutatja a nyilvánába a, a lényeket, akkor nyilván előnti egy adag büszkeség, vagy eleve már ezzel a gondolattal együtt kél fel a büszkeség, és akkor vissza tudunk hirtelen ugrani a sapkárláma könyvéhez, és láthatjuk, hogy amikor ez ezt, ad, ezt, a, ezt az energiát, ezt önteltségként érzékeli, akkor bizonyos értelemben nem méltó a tökéi harcos névre, amikor az én és a mást megkülönbözteti, akkor nem méltó a tökéi harcos névre. Viszont ugyanezzel a gesztussal, ha, ha oldottan, elengedetten, hát igen, és akkor, de valahogy, tehát hogy, hogy egy igével kell befejeznem ezt a mondatot, és akkor már is egy személyes, igen, cselekszik, na de ki, és na de mit. De mindegy, maradjunk ennyivel, oldottan, elengedetten, vagy cselekvődik a dolog, vagy hát ez így elég nehéz, de mindegy, valahogy így, akkor az mégiscsak valószínűleg egy ilyen tökélyharcos. Mutatvány, annyira nagy tökélyharcos mutatvány, hogy gyakorlatilag egy lehetetlen feladattal áll szembe a, az ego, az én kép, mégpedig azzal, hogy föl kell hagyni a, a saját magával kapcsolatosan táplált illúziókkal. És akkor erre van még egy-két példa. Ugye, ha visszatérünk az egyszerűséghez, ami itt, itt szintén egy, egy nagyon egyszerűs, egyszerű kis Meséből vontunk le nagyon izgalmas következtetéseket. Az nem áll meg itt a szakirodalom, hanem hát ez már, ez már ha jól tudom, a tantra lesz. A 84 mahaszita legendájából fogok most egy részletet egy idézni. A 84 mahaszita közül nagyon sokan, mert ugye az egyszerűségről kezdtünk el beszélni, és ott nagyon sok egyszerű ember van, tehát aki nem egy túlképzett ember, hanem, e, hanem mondjuk vadász, szóval hogy, hogy egy egyszerű foglalkozást űző teljesen egyszerű ember, aki mégiscsak befutott gyakorlatilag buddhista értelemben, az az elérte a, a célját, vagy a célt. Ugye ez a 84 mahaszítha története, ez is elérhető magyarul. Egyébként keleten is használják még ezt a könyvet. Most a, a minap kérdezett rá tőlem egy ismerősöm, aki egy... Hát ezt pontosan nem tudom megmondani, de körülbelül a hindu tantra és a szikizmus határán mozgó, mozgalommal találkozott, és pont ő, ő mondta, hogy hú, a 84 mahaszitha, meg hú, a szaraha... Vonal, és egészen meglepődött, hogy magyarul elérhetők ezek a hát Szaraha királyi éneke, ha jól tudom. Igen, igen. És a 84 Mahasita legendája a Szaraha királyi énekét. Nem akarok túl nagy butaságot mondani, de azt hiszem, hogy az Amirajsz Lászlónak a az alkotása, vagyis hogy a fordítása, és a 84 Mahasita pedig a sándori.
0: Most Sándorban biztos vagyok, és a szarahára még rá fogok keresni.
1: Nekem valahol itt van a könyvespolcon, csak most így elmozogni a gép elől. Neked nem is kell elmozogni. Szóval azt kifordította?
0: Ezt próbálom keresni, csak nem olyan egyszerű, uszó, uszó füzetekben uszó füzetek, jelent meg, igen. és amiket itt a neten, ez nekem nincs meg, és amit a neten találtam, ott egyszerűen nincs itt a fordítónak a neve, ami sajnos nagyon gyakran előfordul az ilyen. Minden bibliográfiai adat megvan, csak az nem, hogy ki fordította, de minden esetre ez ugye megjelent az uszókötetekben és megjelent egy későbbi kiadásban is, ahol a tibeti szöveg magadta van.
1: Jó, akkor elégedjünk meg annyival, hogy ez elérhető, de most úgyis a 84 mahaszidhából fogunk egy idézetet körül szaladgálni. Tehát, hogy ezek rém egyszerű emberek voltak, és egyszerű, akik egyszerű dolgokkal foglalkoztak, és egyszerű gyakorlataik voltak. A mesterük, illetve a tanítójuk többnyire ahhoz igazította a gyakorlásukat, amit leginkább ismertek, vagy amiben a leginkább jók voltak, vagy ami a gyengéjük volt. De éppen ezért egyikük története sem hétköznapi. Volt köztük, ugye már említettük, de földműves Takács Varga, nagyon sokféle elhivatottságú, hivatású ember, és általában ennek megfelelő gyakorlatokkal. De most amit elő fogok hozni, és nekem az egyik személyes kedvencem, ő Lújba, aki mondjuk királyként kezdte, de amikor a történet, kezd érdekes lenni a mi szempontunkból, akkor ez már a múlté. Tehát ő egy nagyon picit, elég hasonló életutat járt be, mint a butha. Ugye a butha is egy herceg volt, és aztán megszökött, és ugyanígy Luipa is, aki akkor még nem volt Luipa, a saját királysága elől szökött meg. És... Viszont az, hogy hogy lett pa, tehát a nevének története, az az ő története. Illetve az ösvény története is, amit választott, vagyis, hogy ami őt választotta. Mert királysága elől elszökve, ugye kolduló aszkétaként élte az életét, amivel nagyon elégedett is volt, jóga, beavatások, gyakorlás, imádta. Míg nem egy napon egy kurtizánhoz, egy kurvához kopogtatott be alamizsnáért. És akkor ez a ringyó a koldus csészéjébe kacagva dobott egy kis rothadó halbelet. És akkor képzeljük most ezt el. A koldus, mint az várató volt, undoroz, undorodva nézte, hogy hát ez meg most mi. Ő a mások irgalmából élő, rászorult és kiszolgáltatott, alázatos, koldus könyörög egy kis, kegyelem falatért, és akkor jön valaki, aki így bánik vele. Visszaél az ő helyzetével és nyomorultságával. Nem tiszteli benne a gyakorlót, a szentség felé haladót, stb. Érhetetlenül felháborodott, de nem szólt, semmit, csak kiborította a csészéjét, és ott hagyta a ribancot. Igen ám, de ez a kurtizán utána szólt, hogy jó, hogy ő egy szent meg minden, de hogy is áll ő akkor ezzel a megkülönböztetésmentességgel? Hát ezt a kérdést tette föl úgy nagyjából neki. És akkor ennek a júginak leesett a tantusz, mert ezek szerint talán nem hiába volt júgi, figyelmes volt ezekre a dolgokra. És akkor megköszönte a tanítást, és kiment a tengerpartra, és többé már más nem is evett. Csak a halászok által kiontott, és hagyott, néha többnapos, viszont mindig dögletes szagú és rothadó, légymászta, undorító ízű halbelet. Undorodott is rendesen, nyilván többször viszont is látta a már táplálék. De ezt választotta gyakorlatul, nem válogatott. És akkor valamennyi idő múlva elkezdte nektárként érzékelni a bűzlő halbelet, mert ezen az egyszerű, de nagyon erős gyakorlaton keresztül eljutott az egyézűség állapotához, ami most már mi is tudjuk, hogy hol keresendő. Tehát amikor ugye nem különböztetődünk szét, A dolgoktól. Ez a történet, ugye a büszkeség és az önelégültség és az undor felől közelíti meg a a mi témánkat, ugye a felasztás világát. Útálom én azt, például. Sért engem az. Sért engem ő. A jó és a rossz, én és a más. Megvan az ítélkezés benne, Megvan a viszonyba helyezettség, és ezzel együtt megvan az alanytágy felosztás, tehát az én és a más felosztása. És észre se vette senki, még az a se. Legalábbis egy ideig. Mert mindenki mindig a mozit nézi, mindenki a történetben vesz részt. Pedig a személyiséget és annak a működését láthatjuk pont ahogy már beszéltünk róla, és pont ahogy általában mindig van velünk. És akkor a damapadában ami szintén a buddha beszédeiből összeállított ilyen verses kis könyvecske, vagy hogy hívjuk ez Zsuzsi? Szerintem jó. Jó? Tehát a Dammapadában a fenti történetet a következő versor illusztrálja. Először megint megpróbálom páliul Samano náthi bahire. Jó mondtam?
0: É- én így mondanám, de lehet, hogy a szakértők mást mondanának, de nekünk most jó lesz.
1: Oké, okay. Minden, mindenképpen nagyobb páli szakértő vagy, mint én. És Nem, amit itt látok, amit itt leírva, nálad... látok, amit itt
0: leírva, amit látok leírva ott nincsenek mellékjelek, tehát lehet, hogy egy-két A helyett van, vagy valami ilyesmi, de szerintem ezen a ponton jó lesz, tökéletes lesz, amit mondtam.
1: Tehát a mi remetés történetünkről, vagy a mi jogi történetünkről, vagy a mi önmeghaladós történetünkről a Damapada azt mondja, kívül nincs remete. Tehát, hogy. hogy sem a remetességet, sem a lelkiséget, sem a spiritualizmust nem, nem érdemes kívül megélni, nincs semmi értelme. Az, az gyakorlatilag ugyanúgy materializmus, csak, csak más, más szókincsel lehet ezt mondani.
0: Sőt, tehát, én ha... olyan megközelítés, és előtt bocsánat, csak közbevágok, hogy, hogy ez egy még veszélyesebb materializmus, tehát, hogy a... Vagy nem tudom, kinél fordult elő ez a, gond, ez a gondolat. Tehát, hogy egy, egy olyan embert, aki tényleg a, a teljesen priméren anyagi dolgokra van rákattanva, sokkal könnyebb ki, pont mondta, sokkal könnyebb kibillenteni ebből a biztosnak vél tudásából, mint az, aki valami spirituális dologra van, ugyanúgy rá szívódva, tehát, mondjuk az ételenség tanítására, vagy arra, hogy ő valami nagy az aszkéta. Tehát a spirituálisabbnak tűnő, dologra van ugyanolyan szinten rátapadva, akkor egy sokkal nehezebb helyzetben van.
1: Ezt el el tudom hinni, fogadni, vagy képzelni. Valószínűleg azért, mert hát nehezebb észrevenni a spirituális egót. Legalábbis azt képzelem. Hiszen ez ez belefullad. Tehát, hogy, hogy ugye, aki egy, aki egy spirituális egóval rendelkezik, az már megtagadta az egót. És valószínűleg, ugye itt már egy dupla tagadásnál járunk, tehát azért lehet nehezebb, mert hogy aki, aki nem is nagyon foglalkozik elfajta fajta tanításokkal, ő nem tagadja, hogy, hogy van én képe, vagy, és hogy az mennyire fontos, mert hogy ezt könnyű megérteni de aki spirituális énképpen rendelkezik, az én telenség kényszer vagy az ürességével, én üres vagyok, én, én. megvilágosodom. Atya Isten. Na mindegy. <gül> Kívül nincs remette.
0: És most már emlékszem, és ezt a Gampopa-féle könyvben olvastam, és az egyik Mahászíthetől idézi. Uh-huh. Tényleg nem fogom tudni pontosan felidézni, de nagyjából erről van szó, amit ugye itt mind a mondtuk, hogy hát az van csak igazi bajban, aki, aki abból épít egót, hogy, hogy hát én aztán ismerem az éntelenséget, és hát az én én nem az olyan üres, hogy ihaj, nyilván nem így fogalmaz. Tehát valóban ez egy nehezített pálya.
1: Uh-huh. Na jó, hát akkor most voltunk keleten ö- egy... Ugye ezzel a kívül nincs remetével, talán ezt a keleti blokkot picit zárhatjuk is. Nem fogjuk tudni lezárni. De szerintem mindenki másnak, pontosabban mindenkinek, nekem is, és mindenki másnak voltak olyan élményei, amikor egy ilyen kicsit egyszerűbb szituációba ragyogott föl valakinek úgy a szeme, ami, ami, hát... Mondjuk azt, hogy ilyesmiről üzent. Ez persze nem tény, nem lehet bizonyítani, de de ezek fontos pillanatok. Amik azt üzenik, hogy a tudat természetének, vagyis a valóságnak a megközelítése nem intellektus függő. Tehát mindenki pontosan ugyanúgy beláthatja, ki is ő valójában, vagy ő ki nem valójában. És most akkor van, egy, van egy, itt egy hanvas idézet, amit egyébként egy nem is olyan rég elhangzott interjúban Bol emeltem át most ide. Hanvas Béla, ugye Hanvas béla de ugye Hanvas Béla... Egy kicsit ilyen európai cselekvő és a személyességet hangsúlyozó megközelítéssel emlékszik meg erről a témáról, a Patmoszban, ami nem egy könnyű olvasmány. Fölolvasom. Beavatásnak nevezik azt az egyetlen aktust, vagy folyamatot, amikor az ember beszűkült életének határait áttöri, és a létezés többé-kevésbé egészét önmagában helyreállítja. Ugye ez egy hanvasi mondat, ebbe egy kicsit talán még még sok a, a személyes gesztus, de nekem nagyon úgy tűnik, hogy e felé mutat. És ennek a európaias énnek a meditáció felől nézve, tehát ez egy ilyen meditációs tapasztalat, van egy fajta sajátságos íze, vagy érzete. Most mondhatnék szagot is, hogyha valaki éppen a szagokra érzékenyebb, de hogy mindenképpen van egy fajta ilyen aurája az én működésének, és ezt ha nem is, ugye mindenkinél ugyanolyan, de mindenki ismerheti ezt a, ezt a fajta élményt, mert majdnem mindent ezen keresztül tapasztalunk. Ez az íz, ez mindent áthat. És, és csak és kizárólag ezzel az ízzel ismerjük a világot mintha a világ pontosan olyan lenne, amilyennek érzékeljük. Ide lehet szemüveges példát is rakni, hogy ha van egy rózsaszín szemüvegem, vagy egy zöld szemüvegem, vagy egy sárga szemüvegem, akkor a, a világ úgy tűnik, a zöld, sárga, vagy rózsaszín lenne, de most maradjunk ennél a, az én, én élménynél, meditatív én élménynél. Kicsit olyan, mint a régi dolgok, amik együtt porosodnak és fakulnak, és korosodnak az emberrel. És erről általában nem veszünk tudomást. Nem tudjuk, igazából nem is látjuk őket, nem tudjuk milyenek, milyen fakók, mert minden nap csak egy picit vesztenek a fényükből. Így aztán nem is érezzük ezt a a milliót, amit magukból árasztanak. Erre van egy ilyen, ilyen jó kis analógia, egy példa, hogy én, amikor kiköltöztem a és kivittem a bútorokat, és levettem a falról a képeket, meg a falvédőket, meg a polcokat, akkor egész komolyan szégyenkeztem önmagam, és még a festőmester előtt is, aki nyilván nem először látott ilyen, ilyen állapotú falat, mert amikor megláttam, hogy milyen, ahogy kinéz, hogy mennyire koszos, és ugye ilyen zugokban még penészes is, hogy mennyi kosz, meg por gyűlt össze az ágyalat, meg a bútorok mögött, meg hogy a csempe milyen zsíros, meg olajgőzös. Szóval ez szörnyű volt. Tehát ez meg az ilyen helyzetek fontosak lehetnek, ha tudunk analógiákban gondolkodni hogy milyennek hat a mindennapi élet a megvilágosodás élmény, vagy a megvilágosodott tükrében. Meg, meg lehet próbálni kicsit szétnézni a kipakolt lakás szempontjából. Hogy minden, amit fontosnak, vagy épp az otthonunknak, illetve ha most egy most pár húzamot húzunk, akkor az énünknek tekintünk, és azt hisszük, hogy nincs más élet, vagy lehetőség, vagy valóság rajta kívül. Csak, csak emlékek, és esetlegességek, és kényszerek, és megszokások halmaz a valójában. Ez tulajdonképpen a karma. Kicsit koszos, kicsit praktikus. Kicsit örömteli, kicsit szerethető, de egy kicsit szánnivaló is. Legfőképpen az, hogy olyan, mint csak ez volna. Minden esetre a gyakorló szempontjából, ha eltekintünk a régi dolgok által keltett nosztalgiától és egyfajta hamis biztonságérzettől, látható, hogy az üres lakás, azaz a tiszta tudattere sokkal több lehetőséget tartalmaz. Tisztább, energiateltebb, potensebb, mint egy belakott és még oly megbízható személyiség.
0: Szerintem ez egy nagyon fontos gondolata, és ugye a, az ürességet érinti. Hogyha, szerintem sokan vagyunk úgy, hogy amikor meghalljuk a, a buddhizmusban ezt az üresség fogalmat, akkor leginkább egy ilyen, egy ilyen inert rendszert, vagy egy ilyen vákumot képzelünk el, hogy a, ahol itt semmi nincs, a nihil. És akkor ez nyilván ilyen ijesztő is, meg, meg uh, picit ugye, mintha a létünket fenyegetné, de én például pont a tanítások között olvastam egy olyan meglátást, ami aztán, én úgy gondolom, hogy a, a buddhizmus más irányzataiban uh, található képzetre is vonatkozik, vagy pont amit mondtál, hogy ez egy ilyen, ha, ha ugye mondjuk üres egy szoba, akkor az, egy, az tulajdonképpen egy potenciál vagy egy lehetőség, hogy oda bármi, oda bármi lehet. Tehát tulajdonképpen a egy teremtésre kész, vibráló tér. Uh-huh. És akkor ez lenne, ez lenne az üresség. És én tulajdonképpen először az tanításokban olvastam erről, és ezt mindig szeretem kiemelni, meg magamat is emlékeztetni erre, mert én is, mikor meghalom ezt a szót, hogy üresség, akkor, akkor az, az első benyomás, ami, ami támad így, így a fejemben, az leginkább egy, az, amit az előbb mondtam, hogy egy ilyen, ilyen vákumszerű, élettelen valami. Holott, a, holott a, a buddhista üresség, az, az nagyon-nagyon hangsúlyosan más, pont az, amit te mondtál. Ezt mindig szerettem hangsúlyozni.
1: Igen, igen, ez fontos. Lehet, hogy ez az üresség ez nem is ö, teljesen jó szóra, mert a, a magyarban ö, szerintem nincs meg az a gazdagsága, mint mondjuk azokban a keleti nyelvekben, amik már buddhista tapasztalattal rendelkeznek. Ö, nem, most így hirtelen nem is akarok rá szót keresni, ugye egyszer, egyszer egy tanító, itt most a kezemben van egy A4-es papír, és teljesen üres, és az azt mondta, hogy most nézzétek meg ezt a, ezt a papírt, és akkor néztük, de hát minek, mindenki látott már papírt, ugye gyorsan akartunk túl lenni rajta, és akkor fogott a, ez az illető egy és rakott valahova egy pontot rá. Erre a, erre a papírra. És, és azt mondta, hogy hát ezért remélem megfigyeltétek, hogy mennyire megváltozott. Pedig igazából ugye nem, nem történt semmi, csak, csak a, a teljesen üres, és minden lehetőséget. Mindent, mindent, minden lehetőséget vagy mindent lehetőségként magába foglaló területre Már egy viszonyítási pont Igen. került. És, és az leszabályozta a figyelmünket. És ez, egy, ez, egy, ez, ez nagyon érdekes, ugye ezzel, azt hiszem, hogy ezzel a lakásos példával is erre tudtam, vagy erre tettem kísérletet, hogy, hogy rámutassak. Tehát ugye ott, ott tartottunk, hogy ez egy sokkal, sokkal tisztább és energiateltebb, ilyen értelemben potensebb, ö, ö, minden megnyilván- és nyitott, tehát minden megnyilvánulás előtt nyitott ö, szituáció, ami mondjuk, amit mondjuk az üres lakással példáztunk, de ugye nem erről volt szó, hanem gyakor- gyakorlatilag a valóságról. De ugye Hambasbéra ezt is lecsapja, ezt a labdát is. A, szintén azt, azt írja, hogy a játékot maszkban kell végigcsinálni. Tehát, hogy ö, számomra, ugye bár most maszkos időket élünk, de mégsem, mégsem erre a COVID ö, dologra utal igazából, hanem arra, hogy az, azt a formát, amink van, azt valamilyen módon azért meg kell meg kell őriznünk. Csak azon keresztül ö, tudunk kapcsolatot teremteni a mindennel, mindennel. De én ehhez meg azt teszem hozzá, hogy azért viszont nem árd, tudunk a maszkról. És hogy az előző ilyen lakásos példát egy kicsit tovább vigyem, ez is egy ilyen, ilyen nagyon spontán, nagyon brilliánsan, mágikus allegória, hogy hogyan jutottam, vagy jutódtam el a lakás kipakolásáig. Egyszer azt hiszem talán tavasszal egy gyakorló jogi barátommal bandáztunk kertjében. Sütögettünk, iszogattunk, beszélgettünk, és akkor a valahanyadik ilyen lendület után szóba került, hogy hogy úgy úgy tele van a lakás, tele vannak a szekrények kacattal, és hogy hogy mennyire nagy ezeknek a a tehetetlenségi ereje, Mert, mert bármire, amire az ember ránéz, egyrészt van ez az ismerősség érzése, másrészt meg ez a jó lesz az még valamire, valamikor érzés. És akkor arra jutottunk, hogy a szanálás gesztusához kell némi kegyetlenség önmagunkkal és az elképzeléseinkkel szemben, és hogy extra energiákra lehet szükség, hogy legyőzzük, a dolgoknak a tudatunkban meglévő ezt a nehézségi erejét, mert hát nyilván nem egy kabátnak van nehézségi ereje, hanem a tudatunkban okoz egy ilyet. Azt a fajta tehetetlenségi erőt, az, ami az hagyást támogatja, vagy okozza. És akkor... Másnap, mikor hazaértem, akkor négy zsák felesleges cuccot, viszonylag akkor egy kis lakásban laktam, négy zsák felesleges cuccot takarítottam ki a nem túl nagy lakásból, és fél éven belül tenekestül felfordult az egész életem. Máshol élek, mással élek, máshogy élek. És itt ugye ez nem is az a lényeges, hogy velem mi történt, hanem inkább ez is így ilyen az allegóriák, vagy a párhuzamok szintjén érdemes ezt megnézni, hogy nem nem lehet mindig tudni, hogy mi mozdítja ki az embert, mi indítja el a változást, az áttörést, hogy ki az a guru vagy tanító, vagy, vagy ki tanít kit, vagy milyen helyzetből tanulunk igazán. Így a személyes viszonyok között elég nagy lehet az űrszavar. De azt lehet azért mondani, hogyha valami poros, az nem jó. Azzal valamit kezdeni kell, vagy hagyni kell, hogy kezdődjön vele valami. De hogyha most visszamegyünk az analógiákhoz, akkor lehet azt mondani, hogy a jógia tudat természetét jelentheti a vele való kokettálás, meg az, hogy hát tudsz erről azért, tudsz róla, hogy kölcsönhatásban vagytok, és így tovább. Hát ez csak egy ilyen, mondjuk félig meddig személyes, személytelen kitérő volt.
0: Akkor ezután a személyes reflexió után, meg az elég sok gondolkodnivaló után, ami ugye most már tudjuk, hogy nem gondolkodnivaló, de mégiscsak gondolkodnivaló, tehát ezek után én most lezárnám ezt a mostani beszélgetésünket, és akkor erről a pontról indulunk majd tovább, legközelebb. Géza, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm. Sziasztok! Minkinek?
0: Tágasság című sorozatunkat hallották. Beszélgetések Varjasi Géza, budhista tanító és gyakorlóval budhizmusról és budhista alaptanításokról. A riporter Tódzsúzsanna volt. Köszönjük, hogy hallgatnak minket. Budha-FM. Adásban a tan.